0: Arkadaşlar merhaba. Akademi Denizi KPS ve Vatandaşlık dersine hoşgeldiniz. Bu dersimizin konusu devlet, temsil ve demokrasi kavramı üzerine olacak. Arkadaşlar devlet nedir diye aldığımızda devlet sınırları belli bir toprak parçası üzerinde yaşayan ve üstün bir otoriteye bağlı insan topluluklarını oluşturduğu hukuksal ve siyasal yapıya verilen isimdir. Devleti oluşturan unsurlara geldiğimizde ise onlar bir halk yani diğer adıyla millet, iki ülke ya da diğer adıyla toprak ya da vatan, üç egemenlik yani iktidar diyoruz. İktidardan kastı ise insanların tabi olduğu bir otorite ifade eden bir kavramdır. Arkadaşlar dünyada devlet biçimlerine geldiğimizde ise devlet biçimleri yapılarına göre ikiye ayrılmaktadır. Bir tek yapılı devletler, iki karma yapılı devletler. Arkadaşlar tek yapılı devletleri yine ikiye ayırıyoruz. A. Üniter devlet ve bölgeli devlet. Üniter devlet ki diğer adıyla basit devlet olarak geçer. Üniter devletin tanımına geldiğimizde ise devletin sınırları içinde bulunan ve her yerde aynı kuralların geçerli olduğu devletin ülkesiyle, milletiyle ve egemenlik unsurlarıyla tek ve bölünmez bir bütün olduğu devlet modeldir. Ve bu devlette tek hukuk kuralı geçerdir. Ülkenin her tarafında aynı hukuk kuralları uygulanmaktadır. Mesela Türkiye üniter bir devlettir. B. Bölgeli devlet. Arkadaşlar bölgeli devlet ise devletin bölünmez bütünlüğü yasasına dayanan ancak milletlerin özelliğini de tanıyan devlet modeldir. Yani bir devletin içinde özel statüye sahip olan bir yer varsa bu devlete bölgeli devlet kavramını kullanıyoruz. Arkadaşlar ikincisi karma yapılı devletlerdir. Karma yapılı devletler kendi içinde yine ikiye ayırıyoruz. Onlardan A. Konfederasyon ve Federasyon diyoruz. Arkadaşlar konfederasyona geldiğimizde konfederasyon bağımsız Devletler tarafından egemenliklerini korumak şartıyla ortak ve sınırlı menfaatleri sağlamak amacıyla bir anlaşmayla kurulan devletler topluluğudur. Bakınız burada vurgu yapacağımız nokta şurası. Devletler bir araya gelecek ve devletlerin ortak ve sınırlı bir menfaati olacak. Ve bunlar bir anlaşmayla bir araya gelerek bir yapı oluşturuyorlarsa buna konfederasyon kavramı kullanılıyor veya buna konfederasyon, konfederal yapı diyoruz. Federal devlete geldiğimizde ise bunun diğer adı federasyon olarak geçer. Bazen federal deriz, bazen federasyon deriz. Federasyonlarda ise birden çok eyalet, bakınız burada eyalet kavramını öne çıkaracağız. Birden çok eyaletin ortak amaçlar için bir anayasayla bir araya gelmelerinden oluşmaktadır. Konfederasyonda anlaşma varken burada ise bir anayasayla bir araya gelme mevcuttur. Ve buradaki eyaletler iç işlerinde serbesttirler fakat dış işlerinde ana federal devlete bağlı söz konusudur. Federasyonlarda federal yapılarda hukuk birliği yoktur. Çift hukuk görülür. Bir eyaletin kendi hukuku vardır. Bir de genel anlamda tabi olunan ülkenin anayasası vardır. Arkadaşlar devlet kavramlarından sonra şimdi dünyada farklı zamanlarda uygulanan hükümet biçimleri var. O hükümet biçimlerini de şöyle bir aldığımızda 1. Başkanlık sistemi, 2. Yarı başkanlık sistemi, 3. Parlamenter sistem, 4. Meclis hükümet sistemi olarak alıyoruz. Arkadaşlar başkanlık sisteminden başlayacak olursak dünyada başkanlık sisteminin en tipik örneği Amerika'dır. Ve bu başkanlık modelinde arkadaşlar yasama ve Yürütme etkisi kesin olarak birbirinden ayrılmıştır. Yürütme etkisi tek bir kişide yani başkanda toplanmaktadır ve başkan halk tarafından seçilir. Yasama organı da halk tarafından seçilmektedir ve burada yasama yetkisi tamamen kongreye bırakılmıştır. Ve arkadaşlar bu modelin özelliği başkan yasama çalışmalarına katılamaz. Yasama ile alakalı herhangi bir yönlendirmede talimatta bulunamaz. Aynı kişi hem yürütmede hem de yasamada görev alamaz. Yani bir kişi başkanın kabinesinde bakanlık görevi, temsilciler meclisinde ya da senatoda görev alması mümkün değildir. Yürütme yasamanın yasama yürütmenin hukuki varlığına son veremez. Yani yürütme ile yasamanın birbirlerine karşı sorumlulukları yoktur. Olmadığı için de başkanlık sisteminde sert kuvvetler ayrılığı esastır. İkinci modele geldiğimizde ise ikinci model yarı başkanlık sistemidir. Yarı başkanlık sisteminin dünyadaki en tipik örneklerinden birisini Fransa oluşturmaktadır. Ve yarı başkanlık modelinde arkadaşlar cumhurbaşkanı halk tarafından seçilir. Tıpkı başkanlıkta olduğu gibi ve parlamenter sisteme benzeyen yarı başkanlık sistemi diye tarif edilen bir modeldir. Aslında bu modele yarı parlamenter sisteminde denilebilmektedir. Arkadaşlar bu yarı başkanlık modelinde yürütme iki başlığı olup başkan ve hükümet arasında paylaşılır. Hükümetin başında da bir başbakan vardır. Fakat burada dikkat edeceğimiz nokta yetkilerin anayasal anlamda halk tarafından seçilmiş olan başkan ayet olmazdır. Yani ülkeyi temsil eden, icracı konumda olan ve genel anlamda bilinen, tanınan yapıya sahip olan kişi başkandır. Başbakan burada çok aktif bir görevde değildir. Yarı başkanlık sisteminde yürütme yasamanın, yasama yürütmenin hukuki varlığını son verebilmektedir. Bu yönüyle parlamenter sisteme benzer. Yine yasama yürütmeyi güvensizlik oyuyla düşürebilir. Yani meclis güvensizlik oyuyla başbakanın görevine son verebilir. Başbakan ve bakanlar kurulu yasamaya karşı sorumludurlar. Ve hem başkanlık sistemini hem de parlamenter sistemini andıran yönlere bulunan bir modeldir yarı başkanlık sistemi. Arkadaşlar üçüncü modele geldiğimizde ise parlamenter sistem. Parlamento zaten meclis demektir. Ve cumhurbaşkanının ve başbakanın meclis içinden seçilmesi gerektiği için bu modele parlamenter. Parlamenter Sistem adı verilmiştir. Bizde Türkiye'de 1961'den itibaren başlayıp 2018 yılına kadar uygulanan modelin adı Parlamenter Sistemdir. Arkadaşlar parlamenter sistemi aldığımızda bu modelde yasama, yürütme ve yargı güçleri birbirinden ayrıdır. Yani güçler ayrılığı, kuvvetler ayrılığı ilkesi geçerlidir. Belli koşullarda yasama ve yürütme organı birbirine etkileyebilmekte ve görevine son verebilir. Bundan dolayı yasama ve yürütme arasında yumuşak bir ayrım vardır. Başkanlık modelindeki naksine, başkanlık modelinde sert bir ayrım söz konusu iken parlamenter modelde yumuşak bir ayrım olduğunu görmekteyiz. Parlamenter sistemde başbakanın milletvekili olması zorunludur. Yani başbakan seçilecek kişi mutlaka milletvekili olmak zorundadır. Fakat bakanlarda ise bu zorunluluk yoktur. Milletvekili seçilme yeterliğine sahip olan herkes bakan olarak atanabilmektedir. Yasama ve yürütme birbirinden bağımsız olmakla beraber aralarında iletişim ve etkileşim vardır. Çünkü bir kişi hem yasamada hem de yürütmede görev alabilir. Yine başkanlık modelinden ayrılan bir tarafı da bu. Başkanlık modelinde hem yasamada hem yürütmede görev alınamazken parlamenter modelde bir kişi hem yasamada hem de yürütmede görev alabilmektedir. Arkadaşlar bu modelin bir diğer özelliği ise hükümetin faaliyetlerinde yasama organına karşı sorumlulmasıdır. Yani yasama organı olan meclis gen soru marifetiyle yürütme organının görevine son verebilmektedir. Bu model bizde 1961'den 2018'e kadar uygulanan bir modeldir. Hükümet sistemlerinden dördüncü geldiğimizde ise Meclis Hükümeti Sistemi diyoruz. Meclis Hükümeti Sistemi de bizde 1920'den 23'e kadar uygulanan modeldir. Yani Kurtuluş Savaşı yıllarında başlayıp 1923'te Cumhuriyet'in ilanına kadar devam eden modelin adına Meclis Hükümeti Sistemi diyoruz. Meclis Hükümeti Sistemi'nde arkadaşlar Yasama ve Yürütme Kuvvetleri yasamada toplanmıştır. Yani Güçler Birliği esası vardır. Bu modelde Meclis Hükümeti devlet başkanlığı ve başbakanlık kavramı yoktur. Meclis başkanı olan kişi aynı zamanda hükümetin başkanıdır. Yürütme organı olan hükümeti meclis denetler. Yine meclisi feshetme etkisi yine meclisin kendisine aittir. Ondan dolayı da burada meclisin üstünlüğü esasına dayanan bir uygulama olduğu görülür. Burada yine yürütmenin görevine de meclis son verebilmektedir. Bu modelin yine öne çıkan bir özelliği aldığımızda şu. Her bakanın tek tek seçilmiş olmasıdır. Yani kabine sistemindeki gibi bakanlar topluca seçilip de Cumhurbaşkanı onayına sunulmazlar. Her bakan mecliste tek tek aday olur ve tek tek seçilir. Bundan dolayı da meclis hükümetindeki bakanlar meclise karşı bireysel anlamda sorumludurlar. Oysa parlamenter modeldeki sorumluluk bakanlar kurulu kararı olduğu için kolektif sorumluk Iken, buradaki sorumluluk ise bireysel sorumluluk olarak karşımıza gelmektedir. Hükümet modellerinden sonra işleyeceğimiz konumuz egemenliğin kullanış biçimine göre demokrasi yöntemleri. Demokrasi yöntemlerini üçe ayırıyoruz. 1- Doğrudan demokrasi. 2- Yarı doğrudan demokrasi. 3- Temsili demokrasi. Arkadaşlar doğrudan demokrasi halkın egemenliğini araya hiçbir temsilci koymadan doğrudan kendisinin kullanmasıdır. Ondan dolayı buna aracısız demokrasi diyoruz. Doğrudan demokrasi. Eski Yunan'da kullandı. Günümüzde İsviçre kantonlarda kullanılan bir yöntemdir. Fakat kalabalık nüfuslu ülkelerde uygulanması biraz sorunlara yol açabilmektedir. İkincisi ise yarı doğrudan demokrasi. Yani yarı doğru demokrasi diye aldığımız kavram egemenliğin kullanılmasında temsili sisteme yer verildiği halde bazı durumlarda halka da başvurulan bir modeldir. Yani yarı doğru demokrasinin Halka başvurulması arasında şu yöntemlerden de faydalanılmaktadır: 1. Halk oynaması, 2. Halk vetosu, 3. Halk girişimi, 4. Temsilci azli. Halk oynaması arkadaşlar bildiğimiz referandumdur. Yani çıkarılmış olan yasaların halka sorulmasıdır veya herhangi bir konunun halka sorulmasıdır. İkincisi halk vetosu. Halk vetosu ise arkadaşlar meclis tarafından çıkarılan yasaların yine halk tarafından reddedilebilmesidir. Burada halka sorma yoktur. Halk kendisi harekete geçer ve yasalar engelleyebilir fakat bunun olabilmesi için anayasada bunun belirtilmiş olması gerekir yani anayasada belli bir sayı verilerek o sayıya kadar imzayat ulaşabildiği takdirde halkın çıkarılan bir yasayı iptal edebilmesi imkan tanınmış bir uygulamadır. üçüncüsü halk girişimi yine halkın yasa hazırlayıp meclise sonlara kabul etmesidir Bu da yine Anayasada öngörülür, anayasada yazılır ve belli bir imza sayısına ulaşıldığı takdirde halkın da yasa hazırlayıp meclise sunmasını imkan sağlayan bir uygulamadır. Arkadaşlar dördüncüsü temsilci azli. Bu ise halkın çalışmalarında memnun kalmadığı temsillerine görevden almasını imkan sağlayan bir modeldir. Bu şekilde aldığımızda yarı doğrudan demokrasi unsurları nelerdir diye alırsak, araçlar nelerdir diye alırsak dört tane alacağız. Bunlar halk oynaması, halk veto'su, halk girişimi ve temsilci azde diyoruz anayasa türlerinde şöyle bir başlık altında alırsak bir yazılı anayasa yazılı anayasa arkadaşlar içinde olmaz düşünecek olan konuların yetkili bir organ tarafından belirli bir belge olarak düzenlenmesine yazılı anayasa demektedir şu an günümüzde uygulanan yazılı en eski anayasa Amerikan anayasasıdır ikincisi yazısız anayasa yazısız anayasa ise toplum içinde Uzunca bir süre kesintisiz olarak tekrarlanan ve bağlayıcı olduğuna inanılan uygulamadan alan oluşan anayasadır. Arkadaşlar yazısız anayasaya aynı zamanda teamülü ya da geleneksel anayasa adını veriyoruz. Bugün İngiltere'nin yazılı bir anayasası yoktur. İngiltere geleneklerle, tahammüllerle kanunlara yol gösteren bir ülkedir. Üçüncüsü arkadaşlar anayasalardan sert anayasa. Sert anayasa ise değiştirilemeyecek maddeleri olan ve değişebilen maddelerinin de değişmesinin zor olduğu anayasalardır. Mesela biz 1982 anayasasını sert anayasa olarak alıyoruz. Çünkü bizim 1982 anayasasının ilk üç maddesi değişmez, değişmesi teklif dahi edilemez. Yine 1982 anayasasının en son haline göre referandumlu bir anayasa değişikliği için en az 360 milletvekilinin evet oyu gerekirken bir kanunun kabul için 151 oyu yeterlidir. Onun için de değişmez maddesi olan anayasalar veya zor değişebilen anayasalar sert anayasa olarak alıyoruz. Dördüncüsü arkadaşlar yumuşak anayasa. Bu ise değişmez maddesi olmayan ve anayasa maddelerinin de normal kanunlar gibi kolay değişebildiği anayasalardır. Bizim 1921 anayasamızda değişmez madde yoktur Ondan dolayı da 21 anayasası yumuşak anayası olma özelliğine sahip arkadaşlar 5incisi kazuisttik anayasa kazustik anayasa ise geniş ayrıntılı detay ve uzun düzenlemeler içeren anayasalardır. Ondan dolayı kazıyusluk anayasaya detaycı anayasa adı da verilmektedir. Altıncısı çerçeve anayasa. Çerçeve anayasa ise sadece genel ilkeleri ortaya koyup bunların uygulama biçimlerini ve detaylarını kanunlara bırakmamacı güden anayasalardır. Yani ayrıntıya pek fazla girmeyen, ayrıntıyı uygulayıcılara daha çok kanunlara bırakan anayasa ise çerçeve anayasa adını vermekteyiz. Bizim anayasalarımızda tek çerçeve anayasamız 1921 anayasasıdır. Onun dışında 1924 Anayasası, 1961 Anayasası ve 1982 Anayasaları Kazuyusluk Anayasa özelliği taşımaktadır. Arkadaşlar dersimiz burada sona erdi. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Bugün çıkmış olduğun memurluk sürecinde yeni şeyler öğrenerek hedefine biraz daha yaklaştın. Akademi Denizi yayıncılık olarak her zaman yanındayız. Yeni bir derste görüşmek üzere.